0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст для «Два брата». Наживут сейчас в себе очень-очень много врагов, обосрав любимый многими фильм детства под названием «Каспер» 95-го года. Я ваш ведущий Михаил, а мой соведущий режиссер фильма «Мой придурочный брат с полом радом». Мой брат. Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. И все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Ох, Денис, сегодня мы с тобой обсуждаем Каспера, да, мы очень рады этому, я не знаю, как ты, но я точно рад, потому что это фильм про дружелюбные привидения, и девочку, которую он заманивает к себе домой обманным способом, да, потом подкрадывается к ней, и чтобы ее разбудить, когда она падает в обморок от страха, он на мочится. Конец фильма. Я считаю, что ты присказал этот фильм. Не приукрасив ни в одном месте. Я старался. Я все думал, в какой лучшей траектории зайти, но мне кажется, что так будет оптимальнее всего. Все так есть. Слушай, да когда увидел этот фильм у нас в календаре, какие эмоции ты испытал? Разочарование. да ладно, сразу разочарование. То есть ты знал, чего ждать от этого фильма? Нет-нет. Все, что мы сейчас будем обсуждать, и это было для меня на самом деле сюрпризом каким-то при просмотре сейчас, потому что с детства я нифига этого не приписал к этому фильму именно все эти странные настроения и вайбы. Mm-hmm. Вот. А, просто этот мультик еще в детстве... Для... Мультик, господи, это фильм. Ну, мультик, можно его и так назвать, он наполовину мультик. Да, этот фильм почему-то уже в детстве не вызывал у меня восторга, когда mm-hmm. мне выдавалась возможность либо по телеку его поймать, либо у кого-то из знакомых я видел кассету на полке. Я такой, Эй, это я не беру. Это я не беру. О, морские котики. Да. Ну, слушай, если тебе интересно, и вообще, с чего я вдруг решил так взять и обсудить это кино, которое вроде бы как где-то болталось у нас в детстве, да, но... Классикой его трудно назвать для нас, да, потому что мне кажется, что мы его не так уж часто смотрели, у нас не было кассеты, и этот фильм только появлялся там раз или два в телевизионном формате, не более. (связь) У меня просто всегда было такое отношение к этому фильму, что вот вроде бы все слагаемые на месте, да, там знакомая IP Каспера... Кристина Рич, да, почему бы и нет? В принципе, mm-hmm. такой большой студийный э, фильм с э, масштабным производством, там с нестыдными спецэффектами, э, что-то такое с призраками и все дела, вроде бы как сказка для детей, все х- должно быть на месте, там Хэллоуин еще играет какую-то роль. И тем не менее, этот фильм не стал так этой классикой нашего детства. И мы с тобой его не пересматривали, не любили и особо не обсуждали. И вот. Э, Суть всего этого эпизода нашего сегодняшнего – это разобраться в том, почему так получилось, да, потому что, я не знаю, как у тебя, но у меня всегда было такое отношение к этому фильму, что «Ах да, этот фильм существует, он же тоже вроде бы как э, любим был нами въезды». Нет? Нет? Ну и ладно. Нет. Ну, просто по поводу фильма ты правильно сказал, что в коллекции у нас его не было. Да. И кажется, неспроста… Этот фильм действительно где-то на фоне всегда мелькал. Я гораздо больше по Касперу, ну не то что угорал, я с гораздо большим удовольствием смотрел сериал мультипликационный. Слушай, а вот IP Касперу, он в каком виде еще появлялся? Был многосерийный мультфильм Каспер еще? Да, и я вот помню, что его по телеку я смотрел. Ага. И него... по STS просто его показывали в основной блок. И он даже какой-то, блин, то ли 96-го года, что-то такое, относительно свежая тема. А, вот оно, да, четыре сезона, которое шло с 96-го года. Просто я извиняюсь за недоресерч, что на моей стороне, потому что по Касперу столько всего снято, и очень-очень много всяких анимационных вещей. Я запутался, где тут что, очень-очень быстро, когда начал разбираться, что вообще снято по Касперу. А у меня этот мультфильм еще перемешался в голове с мультфильмом по Битлджусу и, наверное, не мудрено. Mm. Ну, короче, для меня это всегда был, по сути, мультик, который был не самым любимым во всем этом блоке ага. и потом, по которому я внезапно увидел фильм и подумал такой: "Ну, блин, эта экранизация не самого любимого мультика и эта экранизация как бы не супер мозговыносящая". Поэтому я просто я буду скипать каждый раз, когда вижу. А ты еще и подумал, что это? Мультфильм породил фильм, да, да а да, не да, наоборот, да. как был на самом деле. Да, потому что получается, мультик стартанул через год после премьеры фильма. Угу. Ну что, ты не фанат IP Каспера, да? Я вообще на самом деле, да, не в курсе всей этой. Я просто знаю, что у нее там супер древняя история, он там чуть ли не в 40-х запустился. Да, да. Но вообще, все-все-все это прошло мимо меня. Я помню, просто, возможно, Каспер еще мелькал на каких-нибудь либо кэпсах, да, либо каких-нибудь жвачках и вкладышах, mm-hmm. и вот сериал. И потом, как бы я фильм нашел. Все. Для меня на этом э, мифология Каспера она заканчивалась. То есть, тебя не захватил вот этот вот концепт привидения, который дружелюбный? Нет. Денис, оно дружит с людьми, оно дружелюбное привидение, не такое, как остальные привидения. Что с тобой не так? Вау, вот это, блин, офигенный концепт. На самом деле, это концепт, который, ну, наверное, должен был понравиться детям, да, потому что под это заточено вот эти все такие, знаешь, спуки и вещи, которые... Немножечко рисковые, но в то же время по большей части, рассчитан на детей, этот Каспер, он, в принципе, не самый такой постыдный представитель всего этого дела. Но, тем не менее, я почему-то никогда не мог заставить себя, не знаю, интерес к Касперу, помимо всего этого. Ну, и даже то, что я видел, особо меня не интересовало и я всегда где-то вот на фоне существовала вся вот эта вот тема, и, видимо, она до сих пор существует, да, потому что э, Каспер как персонаж, если что, это персонаж комиксов да, и анимации. Mm. И эти комиксы, самые забавные, они выходили вот на протяжении всего существования этого IP, они до сих пор, по-моему, выходят. И вот этот вот фильм, который мы сегодня обсуждаем, это был, по сути, большой такой голливудский дебют этого персонажа. Потому что там после многих лет анимации, не самой дорогой, они наконец-таки дозрели для до того, чтобы... Ой, ребят, у нас вот под рукой лежит что-то такое, возможно, денежное. Давайте замутим целый большой студийный фильм с этим персонажем. И, по сути, наверное, они оказались правы, да, потому что этот фильм... Свои деньги ты собрал в свое время. Причем неплохо. Да, неплохо. Окупился во много-много раз. Единственное странно, что они особо не стали как продолжать эту шарманку, потому что да. я вот там посмотрел на Кинопоиске, вот, что потом после этого фильма выходило по Касперу, и там началось в общем. Одни видеофильмы, видеомультфильмы, и там чем дальше смотришь, в общем, что выходило, тем э, ниже и ниже оно падает в качестве, потому что там начинается со стандартных видеофильмов, потом идут плохие видеофильмы, потом плохие видеомультфильмы, и потом совсем-совсем кошмарные видеомультфильмы. Uh-huh. Слушай, Денис, а ты э, веришь в «Привидения»? То есть мы сейчас попробуем найти среди нас человека, который будет серьезно относиться к этой теме на протяжении всего подкаста. Да. Ну, все-таки, знаешь, если ты ищешь привидение, находишь дружелюбного привидения, да, то ты явно в реальной жизни такого уже не ожидаешь, да. Потому что ты э, в реальной жизни ты, скорее всего, как Зак Беггинс, такой заходишь да. в, 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 в заброшенные особняки, и такой кричишь: Выходи, призрак, давай, покажись, трусы. А тут берет и появляется дружелюбное привидение. Похоже на маленького мальчика Лаисова. Вот это мозговые. Ну давай, короче, так расставим роли. Ты будешь в этом выпуске у нас человеком, который верит в привидение. Я буду Малдером. (laughs) Да-да-да, я буду человеком со скепсисом, относящимся к этой всей теме. Я буду Скальей. Слушай, а в формуле секретных материалов никогда не было сериала про привидения? Нет, где один чувак бы верил в существование привидения, а другой бы нет. Блин, я не знаю. Я не настолько хорошо знаком с, э, с сериальным миром, да. Да, да, да. Вообще концепция прикольная. Хотя это, в принципе, достаточно стандартная концепция, где там э, парочка детективов, да, один из них скептик, другой энтузиаст, и просто разные тематики под это подыскиваются. Угу. Кто-то там э, кости разбирает, кто-то там менталист, кто-то за пришельцами бегает. Ну просто тему пришельцев гораздо легче растянуть на 10 сезонов. А при- привидения это что? Да, про них даже это правительство не захочет никакие конспирологические теории пытаться закрыть и не распространяться про них. Ну, можно пофантазировать, что есть какое-нибудь бюро, которое на самом деле знает, что существует привидение, и оно тайне все от нас шкерет все это. Шкерет привидение? Да, Блин, да. не знаю. Их там в контейнеры садят. Нет. И закрывают куда-нибудь. Да, и потом свозят их в прозрачный дом. В прозрачный дом. Блин. Вот мы с тобой 10 минут не проговорили, да, и уже вспоминаем великий фильм, который недавно обсуждали в нашем подкасте. Почему по 13 привидений не существует сериала? Я не понимаю. Это же золотая концепция. Чуваки ловят приведения, привозят их в стеклянный дом. Каждая серия – это какой-то уникальный, стрёмный призрак. Только сериал не получится назвать 13 да, да, потому что будет всего 13 серий. Это будет глупо. А, ну вот мы сейчас и выяснили, почему по фильму 13 привидений не было и сериала, потому что никому не интересно снимать сериал, где будет только 13 серий. Мы вот делаем все возможное, чтобы Каспер не обсуждать, да, Миша? Мы обсуждаем Каспера. А, спасибо, что напомнил. Потому что я как раз хотел сказать: ты в жизни не угадаешь, кто этот фильм разрабатывал изначально, кто мог стать его режиссером и, наверное, этот фильм бы в разы от этого выиграл. Ну блин, с такой подводкой я даже пытаться не буду вот и не надо потому что изначально режиссером фильма каспер должен был стать алекс прояс о боже где он был в 90-х годах? Он только что снял Ворона, чувак. А это было после Ворона, получается. прикинь, вот мы с тобой обсуждали Ворона, и я там рассказывал, что на площадке творилась довольно-таки нездоровая атмосфера, все принимали наркотики. Да. И вот было бы забавно, если бы Алекс Пройс после такой атмосферы, да, там с линейкой Кокса у себя в кармане, и кредитной карточкой для ее разметки, он бы прибежал на площадку снимать детский фильм. Ты только что продал мне этот фильм, Миша, учитывая, что эта версия не вызвала меня каких восторгов. Ну я читал, что на самом деле Алекс Пройс, он и правда готовил несколько иную версию этого фильма, что у него там готовились какие-то интересные дизайны, которые бы он хотел э, попрактиковать в этом фильме. И вообще он потом впоследствии критиковал то, каким э, в итоге получился фильм под режиссурой Брэда Силберлинга. Uh-huh. Но это я вот, не был в курсе насчет всего этого, потому что Алекс Пройс это человек, который ассоциируется у меня с э, категорически взрослым кино наподобие богов Египта, Знамени. и знамения, да, с великой сцены, где Николас Скейч нападает на дерево сбитое. Но все равно, да, при том при всей дуристике, которую снимал Алекс Проис, Каспер это выглядел бы несколько инородно в его фильмографии, если бы так все получилось, он бы в итоге бы его снял. Угу. Если бы, конечно, этот Каспер не получился бы совсем-совсем Алекса Происовским, да, каким-нибудь в таком стиле, если бы он сделал его своим бы совсем. Что я себе не очень-то представляю, да, потому что тот Каспер, который есть, он, в принципе, вписывается в то, что я знаю там про комиксы о Каспере, про мультики о Каспере. А чтобы снял прояс на этот счет, но ну, это можно только фантазировать. Да, вся эта шайка из ворона бы стала призраками. Алекс Пройс уже снял своего Каспера, да, про это дружелюбное приведение, чувака, который умирает и возвращается к нам на свет. Это был ворон, да. Уже есть про одного дружелюбного мертвеца. Кстати, Денис, а тебе никогда не было интересно, как умер Каспер и почему он стал привидением. А это вы нигде по мифологии не раскрыли? Не знаю, ты на днях смотрел этот фильм Каспер там не упал. Не было Подожди. Не, он. Это такой отстойный фильм, что я уже забыл, Но там что-то было, потому что он заболел. А, я вспомнил, офигеть! Я знаю, почему он умер. Стоп, это было фильм? Это рассказано? было фильм, реально. реально. и я, я, я этого не углядел. Короче. Батьяне позарил ему самки. Да. Он пошел кататься, катался весь день и заболел. Начал кашить и сдох. Лох. Это было в фильме? Я что-то прослушал. Ладно, я хотел поумничать сказать, что он умер от пневмонии на самом деле. Это было в фильме. И это непонятно, это изобрели для фильма, или это еще было в какой-то части мифологии Каспера, потому что изначально он предоставлялся как чел, который родился привидением. Ну, не буквально родился там из какой-то женщины, вылез как привидение, (свят) я про то, что он типа просто образовался в нашем мире как привидение, как какой-то демон из (свят) преисподней. Как можно родиться мертвым? Как можно проснуться мертвым? Нет, нельзя заснуть мертвым, потому что не можешь проснуться мертвым. Чувак, тебе надо заснуть, чтобы проснуться мертвым. Да, о чем мы с тобой разговариваем? Ах да, фильм Каспер. Слушай, я был разочарован, когда я узнал, кто снял этот фильм в итоге, потому что я знаю, что Брэд Силберлинг может снять классный детский и джовый фильм под названием Лемони и Сник и 33 несчастье. Я очень удивился, когда увидел в его послужном списке этот фильм. Угу. Когда просто я проверял, что за черт снял Касперы. <laughs> Смотри, блин, что, да, ты по итогу, ну по сути, тебе нужно было лет 10, да, чтобы научиться снимать эти фильмы. При том, что помимо этого, мне кажется, у него не очень примечательная фильмография, потому да. что все остальные его фильмы, которые он снимал и они меня ввергают в тот же самый анабиоз, что и Каспер по сути, потому что я не знаю. Ты любишь фильм Город Ангелов с Николасом Кейджем нет? Понятно, можешь не говорить, я все услышал. Но да, Лема не Сник и 33 несчастья – это фильм, который навсегда в моем сердце. При том, что к этому фильму со временем стали хуже относиться, ты знаешь? Да? Потому что вышел сериал от Netflix, да? 33 несчастья, И очень многие э, такие изначальные фанаты вот этого тайпи, вот которые еще читали книги и смотрели фильм в свое время, они сказали, что вот этот сериал намного лучше как бы адаптировал книги. И вычленили все те косяки, которые были в фильме изначально, то есть 2004 года. Ну и ладно. Если это косяки, которые лежат чисто на территории того, что в книгах было по-другому, да, вот именно. То пускай бесятся. Если это что-то, что реально делает, как бы из материала что-то более интересное с точки зрения истории, да, да. то это уже другое дело. У меня просто всегда было такое отношение к этому сериалу, что я когда его увидел, я такой: О, отлично! Они сняли сериал по книгам, которые выглядят и делают все точно так же. Как и тот фильм, который мне нравился в детстве. Mm-hmm. И я такой с удовольствием: они еще сняли все три сезона, экранизировали все книги, поэтому я был более чем доволен. А потом послушал нужных людей: и они такие, нет, на самом деле, вот все отличия между этими двумя адаптациями. Я такой: ну ладно, ну идите к черту. Мне все равно нравятся все экранизации Лима, не Сники. Ну, и сериал по итогу тебе тоже зашел, да? Да, да, я посмотрел все три сезона, не пожалел и вспоминаю тепло его сейчас. И хорошо, что они его сняли, я, в принципе, не против. Пускай у каждого будут свои э, 33 нефти. Счастье. Интересно прозвучало это, да, сейчас? (связь) Так, о чем мы с тобой говорим? Ах, да, Каспер, Каспер, он он был хитом, и это я уже сказал. Все видеосиквелы — это трэш. А, вот, я еще хотел рассказать историю про то, как я в детстве как-то смотрел даже не мультфильм, а не мультсериал по Касперу, да, и не фильм по Касперу. Я помню, нам как-то попался рождественский 3D мультфильм по Касперу, ты этого не помнишь? Чего? Вот один из этих дерьмов видеосиквелов Каспера, вот, он нам попался как-то по телеку, то, что происходит под Рождеством. Окей, okay, 2000 года который... Да, наверное. Их там немного. Вот. Рождество (laughs) Каспера. Вот оно. Рождество призраков, извините. И у меня всегда были супер теплые воспоминания по поводу просмотра вот этого вот мультфильма. Как же срад он выглядит. Ну что ты спойлеришь мой рассказ, чувак? И, в общем, много-много лет спустя я наконец-таки до него добрался, такой под Новый год, надо посмотреть, что такое ламповое. Открываю, в общем, страницу на кинопоиске, смотрю на скриншоты, и я просто в ужасе убегаю от своего Мониторы, как это все выглядело. Боже, это отвратительно выглядящий 3D-мультфильм, который каким-то образом не зашел в детстве. Даже пересматривать не стал, да? А ты его не помнишь? Нет, мы с тобой Вообще как-то его смотрели вместе. Потому что я помню, тогда вот в новогоднем блоке показывались несколько мультфильмов по Касперу. И вот это было самое мое яркое впечатление. Он мне запомнился даже лучше, чем фильм по Касперу, да. И вот всегда было такое приятное послевкусие от него, до тех пор, пока я не нашел его в сознательном возрасте и не ужаснулся тому, на что он, черт возьми, похож. Ох, вот это просто Джимми Нейтрон, да, может гордиться тем, как он выглядит по сравнению с этим дерьмецом. Ох, так. А, да, кстати, ты знаешь, что у Каспера будет новая инкарнация отныне. У него объявили, что будет ребут многосерийный вроде бы, да. И Не знаю, сериал или мультсериал будет, но в апреле что-то такое объявили новое по Касперу. Только хотел спросить, когда ты начал говорить, что, по сути, это очень долгоиграющая IP, да, да и да, да. самое время в 2022 году перезапустить что-то такое. Ну, странно, что они только сейчас до этого да. добрались, потому что мы все коллективно уже очень давно ностальгируем по всякой и тот факт, что Каспер экранизирует по-новому только сейчас, это как-то немного странно даже, да, потому что, не знаю, семейку Адамсов вернули. Ну да. Битлджуса не вернули, но все пытаются, да. Помнишь, Пытается. они хотели снять это Битлджус на Гаваях, да, вот это было в картине, конечно, большое упущение, что этого не сняли. Ох, а теперь давай перейдем к нашим впечатлениям от фильма Каспер. Мы же его обсуждаем сегодня. Да, 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 его. У меня такие, знаешь, призрачные воспоминания об этом фильме mm. сейчас. Я его смотрел уже давно, дня четыре назад. Знаешь, я когда посмотрел его где-то во вторник, да, сегодня в воскресенье, и в четверг я садился ресерчить по поводу Каспера. И у меня была такая мысль, промелькнула в голове, блин, может быть, еще не поздно написать Денису, поменять эпизод в последний момент. Потому что у меня реально, у меня просто ноль мыслей по поводу этого фильма, одни негативные, если придется что-то выжимать, да, а просто портить настроение людям, которые любят этот фильм, да, я не вижу смысла. Так что, ребят, не обращайте на нас внимания, да, мы с Денисом парочка солененьких придурков, раз будем разносить ваш любимый фильм. Так что я решил, пофиг, да, собрались так собрались, давай посмотрим, что мы можем выжить из этого эпизода. Единственное, я могу сказать в своей глобальной мысли, это что, боже мой, какой стерильный фильм просто. Ни, ни одной эмоции не испытал по ходу его просмотра причем начиналось все более или менее ничего где-то первые минут 45 я еще держался такой но ну это все не так уж и плохо да сейчас что-то случится и я наконец-таки раскрою свой сундучок мыслей к этому фильму И в следующие 45 минут этот фильм просто впал в анабиоз эмоционально, и для меня я тоже впал в анабиоз, и я его смотрел уже в полусонном состоянии вообще до самого конца. Я думаю, у тебя не было таких мыслей, да, Денис, ты в восторге от фильма Каспер 95 года. Расскажи нам о-, о том, как ты в восторге от этого фильма. Я ненавижу тебя за то, что запихнул его в наш календарь. И это последний эпизод нашего подкаста, да, я отказываюсь терпеть твой буллинг, Дений Миша, да. На Каспере я кончился, да. Не знаю, блин, но вот все, что ты сказал, применимо ко мне. Наверное, даже еще добавить немножечко скуки и посредственности в этот фильм от меня чисто. Самое забавное, я еще наконец-таки увидел твой рейтинг на Letterboxd к этому фильму. Да, я еще отнесся снисходительно. Я поставил ему три звезды, а ты даже настолько не рассчитывался. Нет, блин, это реально вот я сидел злой, короче, и такой все фильм. Ты от три звезды точно не получишь. Хотя от три звезды, ну, стандартный проходняк получает. Ну, просто я не могу назвать этот фильм реально каким то плохим он просто проходной, в нем вообще нет никакой искорки, и именно этим он бесит, потому что вот попроси меня как-то не знаю какие-то дыры в нем обнаружить, да, прям такие глобальные. Но я не знаю, я не, не, не смогу даже его покритиковать нормально, да, потому что э, обсуждать откровенно плохие фильмы это весело, обсуждать Каспера не весело, потому что это не откровенно плохой фильм, он не очень хороший, и он реально он просто вот стерильный, он прозрачный, он призрачный, и о нем сказать особо, вот реально нечего, я не знаю, как можно выжить из себя и что-то написать или сказать что-то реально развернутое. Я планировал вообще весь свой отзыв на тебя выливать через призму того, что Каспер — это чертов извращенец и крип. Который мочится в лицо Кристины речи. ты короче, блин, он реально... Я совершенно не выкупил эту тему, когда был мелкий, Но сейчас это просто сразу же бросается в глаза. Ты не можешь это выкинуть вообще из из своей головы на протяжении всего хронометража фильма. Причем он не один раз что-то странное делает, он каждый раз какую-то фигню либо делает, либо говорит. Это есть в фильме, и это очень крипово смотрится. И финальная его фраза Ну, «Можно я подержу тебя?» Вот он он говорит «Can I keep you?» И эту фразу можно интерпретировать очень-очень как бы по-разному в русском языке. Ну, как бы я это считал, потому что она звучит так, ее можно так считывать, типа «Можно я оставлю тебя себе?» И унесу тебя с собой в загробный мир, да, чтобы ты сама стала призраком. Просто вот у меня к самой завязке а, есть вопросы, потому что там все начинается с того, что там какая-то тетка и ее сайткик. Sidekick... Круэлла девиль на минималках. Круэлла девиль на минималках, и ее сайткик Эрик Айдл они хотят избавиться от привидений в особняке и нанимают Билла Пулмана, у которого есть дочка Кристина Ричи. Но они зачем-то делают еще эту подвязку, что на самом деле это дело рук Каспера, да, который свел их своими паранормальными э, силами. По сути, там начинается вся эта движуха по нахождению этого сокровища в доме. Да. Она приглашает Дэна Крейда. Давай не будем так далеко забегать. Короче, она просто приглашает различного рода чуваков, чтобы с этим да. всем разобраться. Ничего не подходит. И все, она успокаивается. Да. Она заканчивает свой ресерч, она заканчивает типа свои поиски какого-либо средства по изгнанию этих привидений. И в этот момент наш Каспер сидит и смотрит новости. Там есть сюжет про... Мужика, который заделался психологом для приведений, Заделался супернатуралом, да. Ну, короче, да. Он такой, я поговорю с вашим привидением, да. выясню, что у него осталось здесь незаконченное и сделано в нашем мире, и он свалит от вас. И Каспер смотрит на это все ему параллельно, Потому что я такой смотрю и думаю, офигеть, Каспер хочет, захочет его позвать, потому что он захочет разобраться со своими тараканами и свалить из этого мира. Да. Ничего из этого не происходит. И тут, короче, репортеры и берут интервью, стараются взять интервью у его дочки, которая на самом деле страдает от того, что ее папаша свихнулся, да. ездит там, короче, из штата в штат, она меняет школу за школой. И тут, короче, у Каспера появляется вот это вот озабоченное лицо у 3D-шного крипа. И он понимает, ага, я тоже заманить вот эту девочку любыми способами к себе в заброшенный старый дом. Это так мило. И это, да, это так мило, и он делает все возможное, чтобы провернуть именно этот план. То есть, просто чтобы девочка, вот эта вот, которая плюс-минус подходит а, ему. По возрастной категории была у него вот в этом старом темном доме с еще тремя его э, злыми дядюшками. У меня просто вопрос к сценаристам, да, которые все это писали. Вот у них же повод того, почему вот эта парочка персонажей Билл Пулман и Кристина Ричи могли бы оказаться в этом доме, она напрашивалась само собой. Да. Их две причем. Их две, как я сказал, типа. Первое, что типа, чуваки просто могли сами выйти. То есть, реально, перемонтировать эту сцену и сделать так, чтобы это Круэлл увидел этот сюжет без помощи Каспера. Да. Это раз. Либо Каспер видит этот сюжет, но он э, все-таки как добрый чувак. Он хочет просто успокоить, там, не знаю, может быть, даже разобраться с тараканами своих дядюшек, чтобы они перестали быть психами и свалили. Да. Либо он, типа, хочет сам найти умиротворение и уже нормально свалить отсюда. Нет, ничего из этого не срабатывает, хотя оно заложено в фильм. Они просто выкидывают это и говорят, у нас будет озабоченное привидение. Каспер, озабоченное привидение. Каспер, это хорни гост. Да. Не, на самом деле, это очень-очень странно, потому что они, по сути, делают... Всю движущую силу э, сюжета это вот именно озабоченность Каспера вот этой вот девочкой, которую просто рандомно увидел по телевизору и сказал: вот она, ее надо заманить сюда и, короче, с ней замутить. Это, знаешь, это все-таки говорит о том, что вот э, люди раньше чего-то не понимали, да, что типа вот сейчас бы вот такое не допустили. И вот все эти годы того, что люди говорили, что крипово, что подобающее в кино изображать, что не подобающее, что все-таки это имела какой-то результат, да, потому что сейчас бы такой ахинеи не стали бы писать. Угу. А тогда в 90-е они подумали, нет, у нас это все прокатит, да, потому что это фильм для э, десятилеток, которые влюблены в крестяную Ричу. Ну, конечно же, это сработает, почему бы нет. Да. Причем дальше про озабоченность нашего паренька. Они приезжают в этот дом, и он мог дальше, по сути, себя вести плюс-минус очень дружелюбно, да. ничего больше не говоря, и я бы даже, возможно, к концу немножечко подзабыл вообще весь его мотив основной, но нет, Кристина Ричи выбирает себе комнату, заходит в комнату Каспера, садится на кровать, и этот парень говорит «отлично», девчонка на моей кровати. Еще а... еще раз делать это стрёмное, похотливое лицо. <содискнут> Призрачное лицо, да. Блин. И он там к ней подкрадывается, он изображает подушку, чтобы она легла на него. И, в общем, он таким образом трогает ее во всех местах, <содискнут> которые он должен спрашивать разрешение, чтобы ее там потрогать. А... Блин, этот фильм, на самом деле, воспитал целое поколение извращенцев, мне кажется. <содискнут> типа есть момент, который ты просто со смешной точки зрения выставил, да, что как бы он помочился на неё. Он реально на нее помочился. Он, типа, да, он намочил себя и выжил себя на неё. Вот, но потом есть момент, когда она на самом деле нашла себе типа на тот момент паренька из плоти и крови, который рядом с ней ходит в школу, да? Да. Каспер в курсе о нем плюс-минус он смирился. Все, типа, он понимает, что там у этого парня есть отражение в зеркале, да, и она с ним идет на свидание. И, блин, что наш Крип делает? Ему мало. Кристина Ричи засыпает, и этот засранец ее целует. Он ее поцеловал, когда она, была сп- сп- когда она спала? Но он поцеловал ее в лоб, да? Нет, он поцеловал ее в щеку. Чего? Блин, ты в меня врешь. Я и не этот фильм смотрел сейчас. Ну, может быть, я так запомнил, но это та сцена, где она попросила его закрыть окно. А, нет, стоп, я нашел этот момент. Сейчас я смотрю вот в прямом эфире. О, целует, я в щеку, не! Я не сумасшедший, Миша, этот крип, реально, блин, криповое привидение. Он должен был быть дружелюбным привидением, они а сделали его криповым привидением. Причем эта сцена бы сработала.. На том же уровне, если бы он, например, дотронулся до ее руки, например, да. Она бы тоже сказала, типа, Каспер, закрой окно, холодно, он типа просто прикоснулся к ней. Это было бы не настолько крипово, как поцелуй спящей девочки в твоей кровати, которая явно не хочет этого, и которая завтра идет на свидание с живым чуваком. Нет, этому парню мало, он хочет, блин, забраться на нее. Забраться на нее это так звучит. Ну, смотри, вот все, что мы сейчас говорим, да, и вот эти персонажи Билла Пулмана и Кристины Ричи они явно не из канона Каспера, да. Насколько мы с тобой знаем, возможно, это не так. Я в детстве думал, что: ну, из-за того, что я не шарил хронологию, да, да. просто в мультике, которые показывали по СТС, там были персонажи Билла Пулмана и Кристины Ричи. Да, да, да. Я думал, что, типа, ага, вот они наняли актеров, которые, типа, репрезентуют вот этих вот персов из нарисованной версии. Да. На самом деле нифига подобного. Я вот думал, почему они в этом фильме? И это же явно вот одна из тех вещей, да, когда студия пытается адаптировать какой-то IP в большой фейм, но понимает, что вот это вот маскота, из него нельзя делать главного героя, да? uh-huh. Именно поэтому в Трансформерах там главный герой это Шай Лабаф, например. Uh-huh. Я уверен, о, в Сонике главный герой это Джеймс Марсден, а не Соник. Uh-huh. И вот всегда, когда идет речь о какой-то о каком-то маскоте в кино, они всегда придумывают человеческого персонажа, да, к которому этого маскота пристраивают. А uh, в детектив Пикачу был паренек. детектив Пикачу, там они придумали паренька, да, который ходил за Детективом Пикачу, вот, пожалуйста. Который слышит, как Покемоны говорят. кажется, на такой замут был. Что тупо, потому что в каноне Покемонов уже есть паренек, который ходит с Пикачу. Да. И почему они не сделали этого, это совсем другой вопрос. Они решили сразу на детективы Пикачу переключиться. Ну ладно, им виднее, да, и то кино было успешно. Не будем спорить с успехом, да. Но смотри, вот они адаптируют Каспер, а таки думают, какого бы человеческого персонажа нам пристроить вот к этому вот дружелюбному привидению, да, чтобы людям было легче это все выкупить. И они бы могли прописать туда стандартного Джеймса Марсдена, например, который бы там юморил да, и был бы чуваком, который бы бегал, всего боялся. О, привидение! Им, по сути, выступает такой Билл Пулман в этом фильме. Но они прошли дополнительную милю и прописали ему еще любовный интерес в виде Кристины Ричи. И вот тут вот начались все эти проблемы, наверное, да, потому что как он в нее влюбляется, как он завоевывает ее уважение и расположение, и чем в итоге все это должно закончиться. Вот это, это все самые большие странности этого фильма. Что на мой взгляд, иронично, да, потому что это самая интересная сторона в плане обсуждения, да, mm-hmm. Но когда ты смотришь это все, это отделяет этот фильм от просто стерильного семейного фильма и делает его криповом, стерильном семейном фильме. Да. Который не намеренно криповый, не осознает, какой он криповый на самом деле. Вот так вот. Ну да, серьезно, мне кажется, просто у создателей, по сути, была вот эта формула, да? Да. Что нам нужна Кристина Ричи, чтобы завлечь определенную демографию в кинотеатр. Да-да-да. Как-то мы должны ее вставить. И по итогу, возможно, они закопались слишком сильно в процесс, чтобы откинуться, потом посмотреть вообще на все, что они замутили, и сказать, ребята... Что-то не то. Мне кажется, возможно, даже у них такая мысль проскочила, но это было уже слишком поздно. Чем все это заканчивается, да? Они там просто танцуют с отцом и с Каспером, и я не понимаю, как эти отношения могут куда-то дальше пойти. Концовка это просто дичь. Короче, что там, меня дико еще взбесил, что я совершенно забыл всю вот эту вот весь сюжетный заворот, крюк, ненужный, в то, что отец становится призраком. — А, потом воскресает, да. — Блин. Он... — <laughs> В этом фильме есть машина, которая воскрешает людей, чувак. — Слушай, вот давай поговорим про сюжет, потому что я его не понял. <сёк> <сёк> Вроде бы кино простое, как две палки, да. И тем не менее, что тут происходит в кульминации? Вот хоть убей меня сейчас, хоть сделай из меня призрака, я и не перескажу». Они там, в общем, наконец-таки добираются до этих э, сокровищ, как я понял, а этими сокровищами оказывается что-то не то. Э, Можешь мне объяснить, потому что я смотрел этот фильм уже очень давно, целых четыре дня назад, я не помню ничего. Блин, в этом фильме так много всего берется из ниоткуда и улетает в никуда. То есть, по сути, у нас два главных злодея этого фильма, да? да? они узнают о том, что в этом доме спрятаны сокровища из-за того, что они пытаются сжечь документы, да. и там, типа, чернил, которые от теплоты проявляются. И там сказано, найдите типа, сокровища. И вот эта вот тема, кем она написана, про что она была написана, зачем он писал, потому что если это реально были сокровища, все было понятно. По итогу в конце это, оказывается, бейсбольный мяч и перчатка. Да. На кой это черт шняк. ты писал на документах скрытыми чернилами инфу про то, где твоему сынку нужно найти бейсбольный мяч с перчаткой? И кто это писал? И я кто это и писал? Понял. То есть, получается, у нас же есть вот древний-древний изобретатель, владелец этого дома, и отец Каспера. Да. Но это не он сдох, это сдох владелец этого дома после этого мужика, то есть это отец вот этой вот э, Круэллы. Да. А каких он сокровищах писал? Что происходит, я не знаю. Окей, okay, окей, okay, давай опять осуществить наш сценарий реверс инженеринг, да? Yeah. Потому что почему этот фильм не мог быть просто про Билла Пуллман и Кристину Ричи, которая приезжает в этот дом, чтобы найти привидение? Потому что нам нужен злодей, да? Нам yeah. нужна какая-то кульминация, нам нужны какие-то ставки. И, опять же, все, что мы сейчас пересказали, оно все выглядит таким нагроможденным, таким неестественным и непонятным, да? Потому что вот... Попроси меня объяснить, что тут произошло вообще вот с этой сюжетной линией. Ну, хоть убейте, я не знаю, потому что она там в какой-то момент сама превращается в привидение. Э- и потом оказывается, что ее можно просто обхитрить и заставить ее сказать, что у нее нет незаконченных дел, она идеальная, и таким образом она перестает быть привидением. Угу. Как удобно, да, однако. Короче, два человека которые были готовы разнести дом в Пух и Праг для того, чтобы добраться до сокровищ. Mm-hmm. Что они делают, когда видят просто сейф, который нельзя открыть? Их посещает просто гениальная идея. Она не самая, типа, бедная, судя по всему. Она нанимала, типа, кучу спецов, чтобы разобраться всем этим делом. Yeah, yeah, yeah. И вот перед ней стоит задача. У меня, короче, просто древнющая дверь от сейфа, и за ней супер сокровище. Что я сделаю? Я просто сдохну, <laughs> доверюсь, что вот эта машина работает, и я действительно смогу вернуться с того света, В форме призрака я пойду за эту дверь и вытащу оттуда коробку. И потом, да, действительно, я вот этой последней красной жидкостью, которая существует в виденном экземпляре себя, верну к жизни. Звучит как офигенный план? Да, погнали. Умираю. Что за бред, блин? Знаешь, ты вот пока сейчас все это говорил, я тут параллельно кликал вот по третьему акту этого фильма. И у меня такое ощущение, что я смотрю все это в первый раз. Вот серьезно, я ничего из этого не узнаю. Я реально смотрел это четыре дня назад. Какого хрена происходит? Мне какой-то мне другой фильм подсунули, что ли? Причем там в один момент вся эта история еще один слой по- получает, когда ее сайт все-таки понимает, что он не хочет возвращать ее к жизни. Он типа говорит, да, ты можешь меня преследовать всю жизнь, но я там сейчас завладеть этим сокровищем сам, тебя не верну к жизни и буду там жить на богамах ты просто сидели, рядом со мной, беси меня в виде призрака. А он был ее мужем, адвокатом, парнем, просто другом или братом каким-то. Там вроде даже шутка была какая-то, он что-ли близкий друг семьи или что-то такое. А, окей. Не, на самом деле, вот э, тут столько всего пытались из меня выжить, да, в плане там эмоций, и там потом мертвая жена Белая Полмана появляется О, и все эти мой. вещи. На самом деле, самое грустное в этом фильме, что я видел, это Эрик Айдл, да, потому что это же очень талантливый комедийный актер если что, он один из членов труппы Монти Пайтона, да. и смотреть, как он играет такого стокового голливудского комедийного Кика в семейном трэше, это было поистине больно. Да. А, нет, на самом деле, вот этих многих британских комиков, конечно, Голливуд обделил свое время, потому что Хью Лори в свое время заставили играть в 101 одном Далматинце и Стюарте и Литтли, да при том, что он великий британский комик. И, в общем, такие странности там все время были ну ты забавный британский чувак да ты пойдешь сниматься в одном из наших семейных фильмов играть там злодея сайт кика вот только так mm-hmm. еще я хотел сказать что вот правила того как в мире этого фильма становятся привидениями они конечно же бессмысленны, да потому что там все что тебе надо это иметь незаконченные дела на белом свете да yeah. И самое нелогичное, что Билл Полман, который там потратил энное количество лет на то, чтобы найти привидений в других местах, в поисках своей мертвой жены, что он типа ни разу не натыкался, и все считают его чокнутым. Чуть подери, если в этом мире там каждый, у кого незаконченные дела на свете, становятся привидением, да, то там, блин, должна быть целая зутопия с этими привидениями, где там люди, сосуществуют с привидениями, да, и у них там целый инвайрмент с этим связан, и все для всех это нормальные вещи и не новости. Причем, да. Большинство людей умирает с незаконченными делами, потому что смерть – это внезапная хрень. Да, э, в общем, этот фильм, он full of shit, как говорится mm-hmm. в этом плане, тут никакой логики, конечно же, нет. И тут можно просто сдохнуть, и тебя какая-то машина потом обвернёт к жизни. Очень удобно. Причем этот замут со смертью Билла Пулмана. то есть, да, призраки в один момент хотят расширить свой трио. Да. И это ок, на самом деле, воспринялось, типа, окей, это немножечко такого, ну, Черного, да, юмора. Будет прикольно, если они там попробуют его убить. Они пробуют его... Точнее, нет, они подбирают даже инструменты для всего этого дела, но его речь, она их э, пронимает, и они, расчувствовавшись, садятся и говорят, он такой классный парень, мы не хотим его убивать. И тут просто такой здоровенный рояль из кустов. <смех> там комически, блин, выстроенная сцена, что... Точнее, по-плохому по-комически. То есть он просто выходит из бара и сразу же за дверями бара э, стройплощадка там или что-то такое, или, или яма, в которую он свалился вне кадра. Это было бы забавно, да, но как-то это все снято так, особо без изюминки какой-то. Да и он да. становится призраком, который все забывает. И он пролетает, не знаю, минуты две, наверное, в сцене. И Кристина Ричи говорит: Да, папа, залезай сюда, мы сейчас тебя вернем. Этот фильм просто не дожал, да. Надо было сделать так, чтобы и Полман, и Кристина Ричи стали сами привидениями под конец этого фильма. Вот это было бы неожиданно. Кстати, вот что ты думаешь? Я понимаю, что ты смотрел в каком-то бреду последнюю часть этого фильма. Ну, смотри, у тебя, по сути, есть Билл Пулман, да? да? Мужик, который пожил всю свою жизнь, у него жена мертва, но на том свете она ангел вообще в конце фильма выясняется. Да. Короче, есть Каспер. Паренек, который сдох 12 лет и которому еще жить и жить. И у тебя типа один эликсир для того, чтобы вернуть. Если бы Каспер не был крипом, ты бы кого вернул? Мальчика, которому всю жизнь жить, или батю, который прожил всю свою жизнь? <свес> Батя прожил не всю жизнь, все-таки ему лет на лет 40, наверное. <свес> ну слушай, нет, он все-таки мой отец. Окей. Okay. А Каспер – это левый чел, okay. а отца надо возвращать, да, потому, что, потому что так. И я того же мнения. Я считаю, что, не а, знаю, да. может быть, это просто образ Каспера. Мне весь фильм трубил не возвращать меня к жизни, а то я стану <с каким-нибудь психом, когда вырасту. Слушай, я читал такую вещь, что, на самом деле, это был первый фильм с полностью Сиджай персонажем в главной роли. Я об этом, кстати, не задумывался, да, потому что, ну, я так думал, он 95-й год, а да, Сиджай уже было никого не удивить. Но я так подумал, а... Правда, не было такого, чтобы был целый персонаж компьютерный. Ну да. В этом плане, да, окей, низкие поклоны этого фильма, они убедили, что вот это криповое привидение реально там летает и что-то чувствует. По спецэффектам тут на самом деле все неплохо. Да. То есть, с одной стороны, им помогала просто природа того, что им нужно сделать такого неоформленного, заблюренного, прозрачного черта. Не суперсложная задача, но все равно как бы оно смотрится не так, что я там себе глаза хочу выковырить да. То есть это не, там, не знаю, не молочный какой-нибудь чел летает по дому. Но я просто хотел сказать, что я читал, что они в Впервые, по-моему, ну, или не впервые, но это был один из первых случаев, когда актерам приходилось играть с теннисными мячиками uh-huh. на площадке. Ну, в смысле, не играть, да, не теннисными ракетками, а играть, в смысле, по-актерски. да, То есть, ты играешь и вот пытаешься изображать какие-то эмоции, читаешь реплики и на тебя смотрит теннисный мячик на палке. Пару раз это, кстати, сильно заметно. В большинстве своем у нас все работает. То есть актеры смотрят туда, где есть компьютерный перс, но пару раз реально заметил, что Кристина Ричи немножечко не туда смотрит. Я хотел сказать, что Билл Полман в этом плане справился неплохо. У меня нет сильного мнения насчет этого актера, но он меня, в принципе, никогда не подводит. И у меня не было такого, что он где-то не доигрывает, потому что он осознает, что все, что он делает, как это какая-то фальшивка. Угу. Но Кристина Речи. Она какая-то, не знаю, она сама в анабиозе ходит время от времени в этом фильме. Я вот по ней увидел, что она не выкупает то, что сейчас происходит. И как-то трудно ее винить на самом деле, потому что, ну да, играть таким образом, наверное, не самый комфортный экспириенс, это во-первых. А во-вторых, она впоследствии сказала, что э, считает фильм Каспер говно она говорила, что она на тот момент уже пыталась отделаться от семейных фильмов, и это был тот момент, когда она вот-вот свернёт очень резко во взрослое кино mm-hmm. и пыталась создать свою новую ампула в карьере. Но это видно уже по этому фильму, что она такая, да так, господи, сколько же мне играть вот в этих вот готических семейных детских фильмов, да, которые там про стрёмные особняки, про странные семейки, про привидения. Угу. В общем, я считаю, что кастинг Кристины Ричи – это просто пуля в голову этого фильма, потому что тут сразу появляются ассоциации семейка семейкой Адамс, да, непрошенные. Да. И семейка Адамс выглядит в разы круче, чем Каспер, потому что вот семейка Адамс – это детско-семейный фильм, который дожал, да, который в разы смотрится выгоднее, потому что намного более эджовый, рисковый и с яйцами. Да. А Каспер это просто стерильная, разведенная водой версия семейки Адамс, вот и все. Угу. Очень жаль, что до них не дошло там вот сделать чуть более такую, знаешь, циничную версию в стиле 90-х Каспера, потому что это явно больше похоже на вот эти вот оригинальные там комиксы и мультфильмы по нему. И, видимо, Алекс Пройс бы мог нам сделать того Каспера, про которую мы заслужили в 90-е, а они что-то побоялись и сделали его таким э, очень-очень э, никелодивновским, <laughs> грубо говоря. Я настолько скучал в этом фильме, что в один момент я просто начал фантазировать о том, как бы сейчас можно было экранизировать вот этот вот э, тип IP, да, когда у тебя, по сути, есть какой-то перс, всем известный, да, да. плюс там вот у него троица дядюшек есть, да, со своими какими-то характеристиками особенными. Я ожидал от них большего. Они мне ну, вот. запоминали всегда как очень колоритные персонажи, и я что-то особо этого не заметил да, Я подумал, блин, вот что было бы, если бы сейчас в 2020-х годах какая-нибудь, например, не знаю, Блумхаус, да, сделали бы с Каспером что-нибудь, что они сделали с Человеком-Невидимкой. Ну ты загнул. Ну нет, реально, просто вот у тебя, по сути, есть э, привидения, которые номинально, да, мы там можем по вырезке из газет, по каким-то там старым фоткам понять, что их зовут Каспер, да, Да. но они не выступают такими дружелюбными психами, они реально как бы пугают тебя и находятся в фильме, как вот по сути что-то там с чем Эд и Лоррейн Уоррен разбираются. Да, да, да. Но я уверен, вот сейчас объявили, что будет новый сериал по Касперу, я уверен, что скоро мы услышим о том, что в этот сериал взяли Джеймса Марсдена, угу. и он там будет играть персонажа а персонаж из там Мести Пушистых или Соника, или Соника 2, и будет бегать вместе с Каспером там, решать какие-нибудь Касперовские дела. Сто угу. да пудов это будет опять же такой же подход. О, или Райана Рейнольдса возьмут, да, потому что Райан Рейнольдс сейчас везде, он играет всегда одно и то же, да. почему бы нет. Так, о чем я еще хотел поговорить? Слушай, может быть мы что-то с тобой не понимаем, может быть Каспер 95-го года это такое, знаешь, больше девичье женское кино, а мы с тобой два э, социопата, у которым в душе по 13 лет нет, <laughs> и мы слишком строги к нему. Все э, девушки и девочки мечтали, да, чтобы к ним прилетел прозрачный, холодный черт? Я надеюсь, что нет, но как понимаешь, это не самая больная женская фантазия, да, потому что некоторые мечтают о вампире, который бы прилетел бы там и забрал бы их, mm-hmm. или о чуваке, у которого есть комната, да? которую он там показывает далеко не всем своим ä, партнершам. И, в общем, то, что у тебя был бы лысый, стрёмный, прозрачный дружбан, да, это еще не самая больная фантазия. Mm-hmm. Но я просто заметил уже особо под конец, да, насколько тут ä, размазано все розовыми, ванильными соплями в паре место, что такое. Мне кажется, это просто не мужское, не пацанское кино. Когда этот Каспер все слишком идет как прекрасный принц, да. И все девочки да. Такие, О, это так классно! И это так трогательно, что у них всего лишь время до 10 вечера. А потом появляется жена Билла Пулмана, которая ангел, и там идет сцена между ними, которая, мне показалось, длилась минут 20. Они все говорят и говорят, и говорят, и говорят. И такой, да я понял, ты по ней скучаешь! Ты можешь жить дальше, ты мать. Нет. На этом моменте я задумался, что не я целевая аудитория этого фильма, поэтому этому фильму надо дать небольшой пас. Стоп, какого хрена я поставил этому фильму три звезды на литер Я сейчас уже пойду, занижу, потому что вот сейчас, переварив, Обсудив все это, <свят> что-то мне кажется, я перехвалил таки, но да? надо восстановить эту справедливость. <свят> <свят> Слушай, давай нак- наконец-таки доберемся до этой темы, потому что у меня была мысль: пипец, как же много камьев в этом фильме Да, <свят> Да. Я да. что-то вообще офигел. А, во-первых, ты уже сказал, да, что тут Д-Нэкрд прибегает, да и не просто дэ а в обмунировании охотника за привидениями. в комбинезоне, на котором написано Стэнс. Стэнс, да. То есть, это тот самый Рей-Стенс из охотников за привидениями. Я буду надеяться, что это какая-то мультивселенная безумие, потому что если Каспер – это часть вот, основной мифологии «Охотников за привидениями», да, то Каспер – это, наверное, будет ну, вторая самая худшая вещь, которая случилась с этим каноном после «Охотников за привидениями» Afterlife. Да. Но все равно я бы не хотел этого. Единственный «Охотник за привидениями», который они смогли себе позволить. Да. Блин, причем. Это, конечно, правах шутки, но я не могу не думать о том, что вот приди туда full squad, да. этих охотников, они бы просто на раз-два там всех дезинтегрировали своими лазерами, и да, вот этого да, крипа да. тоже в ловушку поймали и запихнули бы их себе в отсек. Я понимаю, почему, например, Гарлет Ремис отказался, да, он на тот момент уже отошел от актерских дел своих. Угу. Билл Мюррей, на самом деле, он бы мог согласиться, потому что Билл Мюррей, он любил троллить фанатов охотников за привидениями. Угу. Он же постоянно выбегает куда-то вот в своей там форме, с бластером, там на какой-нибудь церемонии Награждения или в Зомби-ленде, да. Mm-hmm. Но при том, что он говорит, я не буду сниматься в третьих охотников за привидением. Поэтому, если бы он там выбежал, то бы еще имел какой-то смысл. Но реально они поленились позвать вместе с Дэном Эйкродом Эрни Хадсона. Вот ублюдки. Просто вечно они недооцененные Эрни. Да, так дальше. Кто еще? клинтыст тут появляется в зеркале, да. Так, там трое же появилось, да? Клинтест, Мел Гибсон. И кто третий-то был? Крипт Кипер. А, точняк, да. Как как его зовут по-русски? Хранитель склепа, нет, что-то такое. Короче, э скелетик, который рассказывает байки из склепа. Я вообще был не в курсе, что он в этом фильме. Я был очень-очень рад его увидеть. Mm. <laughs> да, потому что такой, о, класс, они позвали персонажей из э, э, фильмов и сериалов с рейтингом R. Да? Э, э, хоть что-то более-менее рисковое в этом фильме есть. Там еще был Родни Денджерфилд. А, Родни Денджерфилд, конечно. Тот самый комедиант да, из 80-х и 90-х yeah. фильмов. Э, мы его где-нибудь видели? В Прирожденных убийцах. Вот, mm-hmm. Он там играл отца Джульетт Кьюис. И мое любимое камео в этом фильме, которое на тот момент даже не было камео, да, но сейчас оно считается за камео, это, конечно же, Деван Сава в исполнении Каспера. Нет, стоп, Деван Сава, который играет Каспера да. вот, в его лайв-экшн-форме. Он, типа, играет... У него внешность да. Девана Сава, когда он превратился в человека обратно. Типа, для меня было большим сюрпризом, что, оказывается, весь фильм его не озвучивает Деван Сава. Ты понимаешь, что это означает? В какой-то момент им пришлось сказать тому пареньку, который озвучивал Каспера, извини, ты слишком страшный, чтобы тебя пускать перед камерой. И сказали, скорее всего, Дэвину возможно, извини, ты очень хреново играешь, ты просто очень красивый. Да-да-да, ты только лицо, чувак, а ты только голос, извините, вас одновременно нельзя куда-то пускать. Или, возможно, они даже не сказали этому пареньку, который озвучивал Каспера, что тут вообще появляется настоящий Каспер. И он сидел на премьере и плакал в зале, такой, почему это не я, почему меня не не пустили перед Кристиной Ричи ее поцеловать? Блин, Миша, ну вот. Короче, «Три звезды» точно такой фильм не заслуживает. Это не я придумал, чувак, это все они. Неужели было трудно пустить настоящего паренька? Не знаю, может быть, он был слишком старым для этой роли или как-то так. Но слушай, я всегда знал, что Деван Сава где-то в касте этого фильма находится. Я всегда думал... Вот что, Каспера всю дорогу, что ли, сыграл и озвучил его, и такой, если это так, то это очень круто. И еще у меня были такие воспоминания, что он играет Каспера живого, или он играет того одноклассника Кристины Ричи, <связывая> который типа ее любовный интерес, да, который оказывается козлом. И я сейчас рад, наконец-то, для себя зафиналить эту мысль, что нет, Дэвен Сау все таки сыграл только живого Каспера и только живого, а не мертвого а Одноклассника и самого Каспера играет какие-то левые перцы, которых, я не знаю, не видел после ни в одном фильме. Да, короче, парень, который озвучивал Каспера, он на два года младше Дэвена Сауэра. Видимо, он был слишком мелким для этой роли. Да, получается, был слишком мелким для того, чтобы стоять рядом с 15-летней Кристин Ричи. Лох. Ей 15 лет. Да, она играет 12-летнюю, но ей было 15 лет на тот момент. А, ну слушай, Кристина Рича до сих пор выглядит как 15-летняя, поэтому не удивительно. Видел ее в Матрице воскрешения Ты, кстати, знаешь, что Кристина Ричи сейчас переживает ренессанс в карьере. Чего у нее там? Ну, у нее, помимо Камео в Матрице, у нее сейчас еще вышел сериал Шершни, про который как-то рассказывали, И она там просто отожгла. Одну из своих лучших ролей сыграла за очень-очень долгое время. Окей. Да, я очень за нее рад, потому что я всегда благосклонно относился к Кристине Ричи и всегда желал ей успехов в карьере. И вот вот этот простой, конечно, я всегда за нее переживал, как она там выберется из него или нет. Подожди, она что-то будет озвучивать в Уэнсдей? А, ладно, там скорее всего будет какая-нибудь камео. В сериале от Netflix. Да, потому что саму Уэнсдей будет озвучивать Дженни Артега. Почему озвучивать? Это будет лайв-экшн сериал чувака. А, да? Блин, почему я думал, что это. Там Дженна Артего. Ты подумал, потому что пару лет назад выходил мультфильм по семейке Адамс. Мультик был, точняк, да. У меня все это смешалось. А это будет э, новый э, сериал, как я понимаю, про Уенс от Тима Бертона. Да, да, да. Блин, самое забавное, что я помню, разговоры про семейку Адамс» от Бертона ходили еще в тот год, когда он выпустил Арису В стране чудес, прикинь. Mm. И, и, в общем, видимо, столько лет спустя все это наконец-таки материализовалось, вот это это номер. Слушай, тебе какая семейка Адамс больше нравится, первая или вторая? Я их смотрел только в детстве, и в детстве мне почему-то больше... Не знаю, сейчас, подожди. Вторая, вторая. Мне нравилась больше вторая. Я всегда считал, что вот в детстве я думал, что, типа, вторая, она хуже, да, и я редко смотрел первую часть, и чаще смотрел вторую, которую я считал хуже. Но годы спустя, уже посмотрев обе части, мне кажется, вторая намного лучше. А, ты пересматривал сознательно. Да, да, там вот весь этот замут, мне кажется, что семейка одна работает намного лучше, когда они, типа, знаешь, как будто бы рыбы, которые выбрались из воды, Мне во второй части просто в детстве очень доставляла история с тем, как детишки поехали в лагерь, Всё, вот, вот это офигенно. Я надеюсь в этом сериале про Глензды будет что-то такое. И единственное там фейл всего этого фильма это что вот эта вот тетка да, которая кошмарит их семью и пытается убить Фестера ради наследства. Джон Джоан Кюсок. Надо было сделать так, чтобы она в конце сошла с ума и стала одной из семейки Адамс. А они ее замочили, кажется, в конце. Да. Да. Было бы здорово, если бы весь этот фильм шел бы к тому, что они все-таки стали бы друзьями в конце. Очень большое упущение, на мой взгляд. Так, э, ну что ж, Денис, мы с тобой заканчиваем обсуждение "Семейки Адамс" mm-hmm. <laughs> и намного более плохого фильма, чем "Семейка Адамс", э, это Каспера. Кстати, я еще хотел сказать, что в этом фильме могло быть изначально еще больше камео, чем в итоге получилось, потому что они еще отсняли камео Стивена Спилберга и не включили его в фильм. Mm-hmm. И еще там камео было Гадалки из "Полтергейста", которую тоже вырезали. Mm-hmm. Помнишь гадалку из Полтергейста? Это, подожди, гадалка или женщина, которая пыталась настроить канал связи с призраками? А это не одно и то же... Ну, просто Нет. гадалка, это я представляю, типа, предскажи мне мое будущее, а это типа медиум был. Медиум, я извиняюсь. Да, медиум из Полтергейста, такая маленькая пожилая женщина. С которая... очень интересным голосом. С очень интересным голосом, которая пыталась там помочь ребятам из Полтергейста. Да. В общем, эти два камео отсняли и вырезали. Я готов поспорить, ты этого не знал. Не знаю. Вот этот подкаст того стоил чуваку. А Еще я хотел сказать, что тут э, появляется психиатр из Маски, да, в начале фильма. Да, точняк, офигенный мужик. Я просто хотел сказать, что вот этот мужик, он нашел просто свою актерскую какую-то ампло, да, и, видимо, э, его эксплуатировал по умному, потому что он везде играет вот одного и того же персонажа, судя да. по всему, везде хорошо и всегда в кассу. Поэтому я был рад его видеть. А еще, помнишь, там есть момент, когда Каспер завязывает шнурки одноклассникам Кристины Ричи, они все падают. Да. Да. Я хотел докопаться до того, что там урок идет 5 минут. Да, я только хотел сказать, что, по сути, они либо делали introduction новичка в самом конце урока, что нереалистично, да. либо действительно у них прозвучал звонок сразу после того, как они сказали, вот это наш новый ученик, вот домашка, все валите. Так а там же, по-моему, так, что там нам звонок показывает на урок, нет? Да, да, даже И такой там был. как вот учитель заходит в класс и начинается урок этот самый. Он подзывает Кристиану Рич, она рассказывает о себе, над ней все стебутся, сразу же звучит звонок, и эти дети все бегут и падают. Им очень нужно было показать эту смешную физическую шутку, Миша. Я просто хотел сказать, что, возможно... Нам сделали типа кат временной, что нам не сразу, не в реальном времени показали, что прозвучал звонок. это не считывалось. Это можно сделать такое допущение, но это так не считывается. Выглядит так, как будто бы они реально э, посидели на уроке 3 минуты, прозвучал звонок, и они все побежали. А просто даже Кристин Ричи выходит к доске, кажется, и остается там стоять. Там выходит стоять. А, эта нет, девчонка, девчонка которая, которая приглашает всех точнее. А в следующем кадре она сидит за партой. Значит, это был таймер. Короче, блин, хватит обсуждать этот говенный фильм. Ты не хочешь пообсуждать художественные достижения фильма Каспера, как он смонтирован, снятый из компонового? Нет, что ли? Я тебе такие вещи расскажу про мастерство этого фильма и мастерство Брэда Силберлинга. Иди на Канди, кстати, который хороший оператор. Большой дружбан Роберта Земекиса. Угу. Ох, как это все жалко, конечно, звучит. Денис, ты, есть какие-то моменты, которые ты бы хотел обсудить, а мы с тобой их не затронули? Нет. Тогда говори: будешь ли пересматривать фильм Каспер? Нет. Я уже забыл, что этот фильм посмотрел, так что, не знаю, может быть, я когда-нибудь такой, я знаю вообще «Каспер» или нет? И опять совершу эту ошибку. Но если нет, то я, конечно же, тоже не буду пересматривать фильм «Каспер», потому что, потому что и беззачем. Я опять носу целую жопу дизлайк. Ну, ребят, мы старались как могли. Смотрите, мы даже написали целый... Час этого подкаста, хотя он того явно не заслуживал, да, Денис, мы с тобой это сделали, я думал, у нас с тобой не получится, вот честно, я думал, этот подкаст будет идти где-то минут 30 от силы. Слава всем фильмам, которые мы вспоминали и пытались съехать на обсуждение именно этих вещей, а не Каспер. Я думал, что этот подкаст будет идти 35 минут, и 15 минут из них мы будем обсуждать, что мы посмотрели на этой неделе как мы сейчас и сделаем, потому что мы переходим к финальной рубрике нашего подкаста. И, во-первых, я хотел сказать, что я неделю назад в эпизоде про тостер я все напутал. Я там сказал, что было два фильма про Кристофера Робина, да, где один... В одном он был Эваном Макгрегором, а во втором он был ветераном войны. Я, кое-что напутал, потому что в том фильме про ветерана войны он не про Кристофера Робина, он про писателя, который изобрел Винни-Пуха и всю вот эту мифологию. И типа Кристофер Робина он был его сыном. И он был ветераном войны, а не Кристофер Робин, я извиняюсь. Поздно, Миша. В свою сторону уже выдвинулся толпа с вилами. Толпа с вилами и с комментариями, да, да. которые мне все объяснили популярно. А, нет, на самом деле, никто не смотрел тот фильм с Доуном Глиссоманом, и тем более не смотрели фильмы фильм с Эвеном Макгрегором, поэтому ничего такого явно не случилось. Так ведь? так ведь, так ведь. Денис, скажи, что ты смотришь? Так, я посмотрел фильм Джин. Джин, который ужастик, да, низкопежитный. Да, ужастик «Проклятие Джина». Да. Хочу чуть подробнее рассказать про этот фильм, потому что а, вообще не планировал его в эту рубрику затаскивать, но mm-hmm. увидел некоторые похожести в нарративе, потому что «Каспер» – это фильм, у которого мне не особо зашла концовка. У «Каспера» у меня вообще все не зашло, а «Джин» – это фильм, у которого мне не зашла концовка. То есть, по сути, мы хотели посмотреть какой-нибудь ужастик, я начал пробивать там, по сути, какие-то плюс-минус хорошо оцененные на томатах ужастики, которые я пропустил. Угу. Вот, увидел этот фильм, и он, ну, мелькал тут и там, на самом деле. Я его давно присмотрел. Вроде в нашем переводе он называется «Проклятие джин» или что-то такое. Заклинание. Заклинание, короче. Ну, в оригинале это просто джин. Заклинание джина, извиняюсь. Вот, и, по сути, по сюжету там у нас есть э, не мой мальчик». да. Который э, остается один на вечер и на всю ночь, потому что его батя работает на радио. И мамы у них нет, она умерла. И по сути, основным таким нарративом всей этой истории служит то, что мать покончила с собой, и этот паренек винит себя в этом. Потому что mm-hmm. он не мой, и он, он думает, что, как бы будь он нормальным, этого бы ничего не произошло. Потому что там начинается фильм с того, что он заху. А, кстати, спойлеры. Да. Спойлеры. Вот, э, заходит, типа, он в самом начале на кухне видит, как мама вышивает все мозги. Да. И весь фильм он там комплексует, спрашивает у отца, типа, мама бы осталась жива, если бы я был нормальный. И отец ему говорит, не парься, живи дальше, типа, цени все, что у тебя есть. И, по сути, въезжая там в новую хату, он находит какой-то странный некрономикон, где написано, вот есть джин, вызывай его, протуси с ним целую ночь, и он исполнит твое желание. И он так и делает, типа, батя отправляется на работу, он загадывает желание, хочу, типа, иметь голос. И ему нужно, по сути, прожить вот эту ночь, не свихнуться, не умереть с бабайкой, которая ходит по очень маленькой квартире. Да. И довольно-таки прикольно все сделано, то есть это такой один дома на э, призрачных щах, да? да, потому что он там всякими подручными средствами и... Всем чем может защищается от э, существа, которое может принимать различного рода обличия. Mm-hmm. А, там супер каких-то звезд фильм с неба не, не хватает, но вот эта концепция она довольно-таки неплохо себя показывает. Там очень неплохо показана география этого места. Мы знаем типа как э, устроена там комната, туалет, кухня, как они себя Типа, как они связаны, и мы понимаем, что окей, сейчас этот паренек здесь, ему нужно пройти туда, у него на пути такие препятствия. Есть затапленные некоторые неработающие бытовые приборы, некоторые громкие приборы. И все это складывается в нормальную, такую стройную картину. Mm-hmm. И тут мы подходим к концовке, где паренек успешно пережидает эту ночь, и он просыпается утром. Но он в этот момент осознает, что на самом деле ему все это время как бы флешбеки а-ля сны виднеются. И вот самый последний он видит: все-таки мама разворачивается, перед ними говорит типа все нормально, на самом деле, сынок, ничего страшного, как бы она его вроде даже обнимает, mm-hmm. вот, и он, по сути, к концу этой ночи э, находит такое примирение в себе: что на самом деле действительно папа был прав, я его очень сильно люблю. Типа, пережив вот эту вот ночь кошмаров, я понимаю, что я хочу как бы с папой тусить. И очень классно, что он вернулся ко мне утром. А, голоса у него все еще нету, но он счастливый просыпается, в кровати лежит а, и бежит папа обнимать. И я такой сижу, офигеть. Это прям отличный фильм, такая, знаешь, ну, внутренняя борьба психологическая, да, со скорби да. про- проблемы какие-то решает ребенок. Он, по сути, через вот эту вот ночной кошмар даже, если это считать как сон, возможно. Он нашел какую-то криповую книгу, да, yeah. на ночь там себе наговорил какого-то заклинания в зеркало лег спать, и его всякие жутики снятся. Mm-hmm. Но эти жутики помогли ему, по сути, примириться вот с этим чувством вины. И он, просыпаясь, понимает, что, блин, надо за батю держаться. Mm-hmm. Я все же такой думаю, вот это классный фильм, типа, вот всю эту естественную фигню убрать, сделать ее сном, и фильм отлично будет работать. И я такой же готов идти на литербокс, ставить хорошую оценку фильму. И тут Появляется джин, который вырывает у бати глотку. Блин, я забыл это дерьмо. Дает голос пареньку и говорит: нихрена подобного. Я настоящий джин. Ууу, <ormal> все это было за правду. И никакого примирения у тебя не будет. Мама сдохла, батя без голоса. Теперь ты с голосом придурок. Живи, пока. Конец фильма. Я сижу, я такой: думаю, охренеть. Этот фильм был буквально на расстоянии трех вырезанных минут от того, чтобы быть отличным. Блин, это герой ужастик, да, который посмеет закончить свой фильм неплохой концовкой. Потому что они все заканчиваются какой-то там финальным каким-то испугом, да, что нет, fuck you, ты все равно сдохнешь. Этот фильм на те же грабли наступает. Я просто хотел сказать, что ты на самом деле, наверное, начал Знакомство с фильмографией вот этих вот двух режиссеров, наверное, все-таки не с того фильма. А, у них еще фильм есть. Потому что они годом ранее сняли фильм, называется Мальчик за дверью, или по-русски Прячься. Угу. И там играет главную, одну из главных ролей тот же самый паренек, что и в «Джине». А-а-а. И это намного лучший фильм, чем Джин. Мне он понравился в разы больше. Окей. Так что не знаю, если тебе вот эта концовка оставила, как бы, не очень приятное впечатление, то не позволи ей отпакнуть тебя от просмотра их другой картины, потому что она она получше. Подожди, мы, кстати, натыкались на этот фильм, когда искали, какой ужасик будем смотреть. Ты мне скажи, это же не про сверхъестественную фигню фильм. Это больше в стиле «Не дыши». Он, больше, да. он больше триллерный. Да. Вот, mm-hmm. да. вот этот фильм мне понравился даже больше, чем «Джин», хотя и «Джин» тоже, в принципе, симпатичное кино. Я такое поддерживаю. Mm-hmm. А, но, как ты сказал, да, свои странности в этом фильме есть, конечно. Mm-hmm. <laughs> да. Так, ты все высказал насчет да. Джина. Тогда я тоже могу высказаться. Да. А я тут начал уже с какой второй и третий пересмотр, по сути, этого сериала. Я тебе уже рассказывал про него где-то год назад, но все-таки очень люблю этот сериал. Называется Ради всего человечества. Короче, предыстория. Я где-то в прошлом году я работал над переводом сериалов, да ты в курсе про это. Mm-hmm. И у нас был формат работы, где можно было вести сериал с переводом. То есть тебя вручает сериал какой-то, который выходит каждую неделю, да, и ты за ним следишь, его переводишь. Mm-hmm. И мне всучили в свое время этот сериал, я такой подумал, ну ладно, что есть, то есть. И изначально такой смотрю какая-то душная драма про космонавтов, и про космическую гонку, что-то какое-то... Ну, ну, буду выполнять свою работу, да, особо не вникаю. И э, так началось, когда этот э, сериал выходил со вторым сезоном. И под конец того сезона, я его вел всю дорогу, я уже успел посмотреть первый сезон, и когда я закончил его переводить, я вернулся и посмотрел этот второй сезон заново. Mm-hmm. И мне настолько понравилось. И сейчас, наконец-таки, выходит э, третий сезон, и я его пока еще не смотрю, потому что мне так понравилось, что я захотел вот в преддверии третьего сезона пересмотреть первые два, потому что они мне настолько понравились. Mm-hmm. Это сериал, который рассказывает про альтернативную историю космической гонки. То есть там русские первые выселились на Луну э, в силу обстоятельств. Угу. И это как бы поменяло вообще весь курс развития вот этих космических технологий. И там изначально кажется, что это будет просто сериал про космическую гонку. Но он очень быстро превращается в такой, знаешь, легкий sci-fi, где там на Луне уже целые базы развертывают. И всякие странные штуки происходят. И там самая главная фишка этого сериала в том, что он прыгает по десятилетиям в каждом сезоне. Прикольно. И там второй сезон происходит через 10 лет после первого сезона, и там все персонажи уже постаревшие. Угу. И вот этот третий сезон, он тоже будет происходить через 10 лет. И нам вот такими большими кусками большими прыжками в периодах показывают типа, развитие вообще вот этой всей альтернативной истории. Угу. Поэтому очень крутой сериал. Я прямо влюбился во всех персонажей, что вот в нем обитают. И с удовольствием просто его сейчас пересматриваю. Я такой, я еще думал, пересматривать или нет, ну, такой особо сейчас смотреть нечего, поэтому я решил. И с большим удовольствием сейчас второй раз смотрю первый сезон, и третий раз, по сути, буду смотреть второй сезон. Oh, там Рик Флаг снимается. Там Рик Флаг снимается. Э, не знаю, вроде бы больше известных актеров там нет. Ну да, единственное, в чем косяк, это знаешь, как вот сериал Разделения, «Разделение», да, который недавно мы тоже обсуждали, uh-huh. они оба находятся за паеволом Apple TV+. Uh-huh. И типа, это не очень популярный сервис, и поэтому не очень много людей смотрят эти сериалы. Uh-huh. Но вот разделение как-то заверусилось, поэтому Возможно, эта ситуация изменится. Очень крутой сериал. Я очень рад, что выходит новый сезон и буду смотреть дальше. Вот как-то так. Ну что ж, я наконец-таки рад объявить это всем кто нас дослушал до этого момента, да, через этот невыносимый эпизод. Но если вы это сделали, то вот вам подарок, потому что наконец-таки я могу объявить о том, что, ребята, у нас на следующей неделе август, да, а вы знаете, что у нас в подкасте творится в августе обычно, уже исторически так сложилось, что у нас, ребята, в августе обычно марафоны по нашим любимым забытым актерам, которых нужно вспоминать и обсуждать. Поэтому на следующей неделе у нас снова будет марафон, снова связанный с одним известным актером всеми нами любимым, и который который заслуживает то, чтобы его вспомнили и обсудили, и фильмы с ним тоже. Так что готовьтесь, и на следующей неделе мы с вами уясним первый важный урок этого марафона, а именно «Всегда ставь на черное Спасибо, что нас послушали. Поставьте нам, пожалуйста, лайк везде, где можете все ссылки которые вам будут непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Увидимся с вами на следующей неделе или услышимся. Спасибо, до свидания. Всем пока.